0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Klaus. Na verdade, não live do Klaus, Desconstruindo a Revolução Cultural, a última live. Pessoal, 62 aulas gratuitas para vocês. Vocês têm noção disso? Eu nunca vi isso. Ah, mas o Zezinho deu aula gratuita também. Duas horas quase de aula todo dia? Quase duas horas de aula todo dia. Filosofia, história da filosofia partindo do início. Lá dos primórdios, lá da filosofia pré-socrática, chegando até os tempos atuais. Falamos de filosofia analítica, a maioria dos brasileiros nem sabe o que é isso. Passamos por toda a história da filosofia, mostrando como eles desconstruíram o cristianismo e como nós podemos re reconstruir a sociedade, restituindo o cristianismo à vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. Ok, pessoal? E é óbvio, eu preciso avisar a vocês que hoje é o derradeiro, o último dia para você garantir a sua participação no nosso movimento de reconstrução da sociedade, que é o Klaus. Cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. Hoje é o último dia. tá? Ah, Daniel, Não, mês que vem eu me inscrevo. Que mês que vem, irmão? É o último dia hoje. Se você não se inscrever hoje só terá outra oportunidade em julho de 2023, só no ano que vem. Tá bom, pessoal? Então, antes de entrar no, no conteúdo da aula, o pessoal está chegando ainda, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Klaus vai ter inscrições todo ano, em julho, tá bom? Só tem uma oportunidade, julho. Clube de Leitura Daniel Lopes, só uma vez por ano em dezembro. Todo mês de dezembro, se Deus nos der a saúde e permitir, a gente vai ter inscrição para clube de leitura. Todo mês de julho, a gente vai ter inscrição para o Cláudio. Só que é só uma vez por ano. É igual universidade. Universidade pública, por exemplo, ou concurso público. Você não fez o concurso aquele ano? Só no ano que vem. Ok, pessoal? Daniel, eu quero me inscrever. Como é que eu faço? No YouTube, o link está aí. Tá bom? YouTube, o link está aí no chat. No Instagram, o link está para vocês nos stories, o link está para vocês nos destaques, o link está para vocês na descrição do meu perfil. Daniel, eu não sei o que é descrição de perfil. Descrição de perfil, pessoal, quando você entra no meu Instagram, tem lá a minha foto, quem eu sou, o meu nome. Ali, tem, ali embaixo tem um link, está escrito Daniel, é jornalista, colunista da Gazeta do Povo mestre e doutor em linguística, piriri pororó, toca campainha, solta pipa, joga bolinha de gude. Aí lá embaixo está escrito ali, tem um link, Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Ali você se inscreve. Hoje é o último dia, ok? MVN falando, grande mestre, grato a Deus por ter lhe encontrado através do meu filho, como médico, professor aposentado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Especialista em medicina ortomolecular e medicina quântica, lhe congratulo. Valeu, obrigado, tá? Fico honrado aí. Obrigado pela força. Então, pessoal, hoje é a conclusão de uma jornada. O Desconstruindo a Revolução Cultural é um conteúdo orgânico. O que significa orgânico? Ele, cada parte tem a sua função específica e as partes se comunicam entre si. O que significa um organismo? O organismo é um sistema que possui sinergia. O que é sinergia? Ergon, em, em latim, é trabalho. Sinergia significa trabalhar junto. Sim é preposição de unidade, de junto. Né? A gente tem sincronia ao mesmo tempo, sintonia no mesmo tom, sinergia, mesmo trabalho, ou seja, trabalhando junto. Todas as partes trabalhando junto. Isso é um organismo. Né? por isso que é orgânico nós temos o corpo humano o corpo humano ele não trabalha separado o corpo humano ele trabalha organicamente ele trabalha cada parte trabalhando junto enquanto o estômago está lá é, digerindo a comida o intestino reabsorve o fígado é, limpa o corpo o, o rim é, purifica o sangue o coração bombeia o sangue o pulmão traz o oxigênio a respiração celular e assim por diante o, o curso Desconstruindo a Revolução Cultural ele é orgânico. Por isso, a última aula que é hoje, ela se comunica com todas as aulas anteriores. E a última aula hoje é a conclusão de um processo. Qual que é o processo? Nós passamos aí 61 aulas mostrando como é que a, a cultura sempre teve como objetivo tentar destruir o modelo cristão, o modelo judaico-cristão. Agora nós estamos mostrando para vocês como é que nós podemos reconstruir a sociedade, reconstruir, tá? Essa que é a ideia. Pessoal, hoje eu vou ficar totalmente concentrado no conteúdo, então, lembrando a vocês, todas as perguntas técnicas, Daniel, qual o horário da aula? Daniel, onde a aula funciona? Daniel, em qual plataforma é a aula? Daniel, é, eu, eu não estou achando a aula. Daniel, é, a aula vai ficar disponível? Isso tudo é com suporte, tá, pessoal? Vou colocar o link aqui do suporte para vocês, tá? A gente tem uma equipe que está totalmente destinada a isso. Então, façam uso desse recurso que eu estou dando para vocês. Qual é o recurso, Daniel? Suporte, DDD35, celular, WhatsApp. Só aceita mensagem, não aceita tele... é, ligação telefônica. Não sou eu que vou atender, tanto que você está vendo que o DDD35, tá? É minha equipe. Suporte, DDD35. 97720836, repetindo, ddd3597720836, Daniel, prefiro e-mail, não tem problema, e-mail suporte, arroba, Academy, com Y no final, ponto .com, suporte, arroba clausacademy.com, tá bom? Então, olha só, pessoal, pergunta de qual é o horário das aulas, como que eu faço para ter acesso, qual plataforma, não achei o e-mail não consegui acessar, não consegui cadastrar minha senha, não estou encontrando as aulas dentro da plataforma, as lives vão ficar gravadas, é vitalício não é vitalício? Por favor, perguntem isso para a minha equipe aí, o dado está aí para vocês. Hoje é o dia de você fazer isso, procure a equipe hoje. DDD 3597720836, suporte clausacademy.com, beleza? Então olha só, pessoal, nós passamos esse tempo todo mostrando para vocês como é que a cultura ou a revolução cultural... Desconstruiu o cristianismo. Desconstruiu não só o cristianismo, porque a Revolução Cultural está desconstruindo desde o início a ideia de que existe uma verdade. A ideia de que existe uma verdade objetiva. Como assim, Daniel? Pessoal, isso está em todas as culturas. A ideia de que existe no mundo uma verdade objetiva não é exclusividade do cristianismo. O Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, ele mostra isso muito claramente no livro A Abolição do Homem. A Abolição do Homem ele mostra como essa ideia de que existe uma verdade e que é essa, esse encontro é objetivo, né? essa verdade é objetiva, que eu posso acessá-la, entendê-la, interpretá-la, divulgá-la e comunicá-la, vencendo o ceticismo dos sofistas. Qual, como assim o ceticismo dos sofistas? Tá? A produtora Wright está aí, ó, mandando uma mensagem. A produtora Wright está tá vinculada à minha equipe. Então, olha só, produtora.wright o perfil no Instagram está dizendo, qualquer dúvida técnica, podem enviar uma mensagem para este perfil, o perfil da produtora Wright, tá bom? Se você quiser dúvidas técnicas, perfil da produtora Wright. Ah, Daniel, quando é que sai um livro sobre isso? Quando a minha outra equipe de transcrição terminar de transcrever, depois o pessoal vai revisar, depois eu vou revisar, depois vai ser publicado, tá bom? Então vamos lá, uh, prestem bem atenção, uh, eu mostrei para vocês que, a revolução cultural está sempre querendo desconstruir a ideia de que existe uma verdade. O cristianismo prega isso, mas isso também era pregado em, na doutrina egípcia antiga, babilônica antiga, não, em alguns aspectos da cultura grega, em todas as culturas, japonesa, oriental, você tem um movimento que defende essa ideia de verdade objetiva, que existe uma verdade, que existe o certo e errado, que existe uma maneira certa de viver a vida. Isso está em todas as culturas, como muito bem o C.S. Lewis mostra no livro A Abolição do Homem. O último capítulo desse livro ele mostra como é que é essa ideia de que existe uma verdade, e obviamente essa verdade está relacionada a um Deus que criou todas as coisas, como é que isso está impregnado em todas as culturas. Mas a Revolução Cultural sempre veio querendo desconstruir isso. Tá? Então, se a Revolução Cultural ele, ela quer destruir essa ideia de que existe uma verdade de que existe um Deus, no, nesse curso nós fizemos o quê? Nós desconstruímos a Revolução Cultural. A Revolução Cultural quis destruir a ideia de uma verdade objetiva e nós estamos nesse curso desconstruindo a desconstrução. Ou seja, se nós desconstruímos a desconstrução, nós estamos reconstruindo. É igual, é igual na matemática quando você tem dois sinais negativos. Negativo com negativo dá o quê? Dá positivo. Então, o que, que significa isso? Se você diz, se tem uma desconstrução, que é algo negativo, e você desconstrói a desconstrução, é o negativo com o negativo que dá o positivo, ou seja, a reconstrução. Então, esse processo todo de mostrar como é que eles destruíram a fé cristã e a gente mostra como é que os argumentos são falhos, agora, nesse momento, a gente vai fazer o quê? Nós vamos mostrar como resolver isso, como reverter isso, como consertar isso, tá certo? Essa que é a grande questão que está em jogo. Uma das maneiras mais interessantes que já foram elaboradas para resolver isso se chama o projeto das liturgias culturais, ok? Você fala, Daniel, o que é isso, projeto das liturgias culturais? O projeto das liturgias culturais é uma ideia criada pelo filósofo e professor do Calvin College, o James K.A. Smith, James K.A. Smith. O James K. A. Smith, ele escreveu uma série de livros que para nós são de grande valia. Nós já abordamos aqui essa semana o seu livro, Pensando em Línguas. Nós vamos estudar no Klaus, além do Pensando em Línguas, mais outros dois livros do James K. A. Smith. Na verdade, mais outros quatro livros. Primeiro, o livro A... Uh, a queda da interpretação do James K. Smith, que nós vamos estudar no módulo de hermenêutica, que eu já gravei algumas aulas até. A gente estuda no módulo de hermenêutica dois livros. Hermenêutica, do Anthony Tinsenton. Hermenêutica, uma introdução do autor Anthony Tinselton, que é professor há mais de 40 anos sobre hermenêutica, e do James K. Smith, que é professor do Calvin College lá nos Estados Unidos. Além... Desses dois livros do James Smith, Pensando em Línguas e A Queda da Interpretação, nós estudaremos também uma caixa dele com três livros, que é o grupo dos livros chamado, chamados Liturgias Culturais. As Liturgias Culturais, na verdade, é um box com três livros. Tá? E o primeiro livro se chama Desejando o Reino. Olha que interessante, Desejando o Reino. Tá? É da série Liturgias Culturais, volume 1. Perfeito? Então você tem ali o Desejando o Reino, você tem o segundo volume que é Imaginando o Reino e você tem o terceiro volume que é Aguardando o Rei. Tá? Então nós vamos estudar esses três livros das liturgias culturais. Daniel, o que são as liturgias culturais? As liturgias culturais são um projeto de restaurar o ensino cristão. Mas não apenas o ensino cristão. Restaurar o ensino como um todo, redirecionando o ensino para um quadro de referência cristão, ok? Essa que é a grande questão, tá? Então pro, o projeto das liturgias culturais como um todo tem as suas origens em dois aspectos, tá? Prestem muita atenção no que eu estou ensinando agora, porque isso aqui é a reconstrução da cultura. As liturgias culturais são a reconstrução da cultura, restituindo o cristianismo à vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia, que é o subtítulo do curso Desconstruindo a Revolução Cultural. Esse curso de 62 aulas Desconstruindo a Revolução Cultural, ele tem como base, ou como subtítulo, a seguinte ideia, restituindo o cristianismo à vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. As liturgias culturais mostram como isso pode ser feito, ou poderia ser feito. O projeto das liturgias culturais está calcado em duas bases, ou duas origens, ou duas motivações. A primeira motivação do projeto das liturgias culturais é pensar sobre a natureza e a tarefa da educação. O que é educação e qual é o objetivo da educação. Se você conhece o meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, nesse livro eu faço uma grande reflexão apesar de ser um livro curto, sobre os conceitos da educação, como ele foi desconstruído e como a gente pode reconstruir. Fica aí uma dica de bibliografia para você, tá? para mergulhar nas, nas múltiplas reflexões que eu trouxe para vocês nesse, sobre essa ideia de educação. Lembrando que a etimologia da palavra educação já é muito elucidativa, porque a etimologia de educação vem da, do, da preposição ec que significa para fora, e a, o verbo dúcere. Em italiano, que significa conduzir. Então, educação significa conduzir para fora. Conduzir para fora de onde? Conduzir para fora da caverna da ignorância. Para isso, a gente faz um link aí com a ideia de caverna trazida por Platão na sua República. O mito da caverna ou a alegoria da caverna. Caverna ali, nesse caso, nessa alegoria, são as trevas da ignorância. Então, a ideia da educação é conduzir para fora das trevas da ignorância em direção à luz do conhecimento. Mas qual a luz do conhecimento? A gente não pode esquecer que tem uma luz do conhecimento que é falsa. A Bíblia diz, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento. A Bíblia diz que um dos títulos do inimigo é ben Shahar em hebraico. O que significa isso, Hilebenshar? Significa a mesma coisa que fósforos, em grego. Mas o que significa fósforos em grego? É a mesma coisa que lute fer, em latim. Lute, luz. Fer, transportar. O transportador da luz. Fós, em grego, luz. Feren, levar. Fósforo, portador, portador da luz. Hilel, benchar, ben a brilhante estrela da manhã. tá Isaías 14. Perfeito? Então... Existe uma luz que é falsa. Existem pessoas que saem das trevas da ignorância e vão em direção a uma luz, mas que na verdade é uma luz falsa. É a luz do Lúcifer. É aquilo que Paulo alerta o, o, o seu discípulo Timóteo na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde está escrito: O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé. Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ok? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Não vos admireis que o próprio inimigo pode se transformar em anjo de luz. Lúcifer, portador da luz, portador de uma falsa luz, de um fogo estranho. Quando as pessoas saem da caverna da ignorância e vão para a luz... Muitas das pessoas que seguem a cultura secular estão indo para a falsa luz que é Lúcifer. Estão recebendo a razão como Deus, a razão como solução para tudo, a razão como resposta para tudo. E a razão desvinculada de um esteio moral ou de um freio moral levou a humanidade a todos os grandes problemas e absurdos que nós vimos, desde os tempos antigos com o Império Romano até épocas mais atuais com Adolfinho Bigode Asqueroso e outras pessoas semelhantes. Então, as liturgias culturais, no caso de James Smith, partem da motivação de repensar o que é a educação e qual é a tarefa da educação. O que é muito importante, porque eu já falei para vocês que em livros como Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, do Ray Dalio, importante gestor do fundo de investimento, que é o fundo, que é o fundo Bridgewater, Ok, Esse cara ele escreve esse livro mostrando que impérios ascendem investindo na educação, entre outras coisas, e impérios caem quando deixam de dar atenção à educação. É o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje, é o que está acontecendo com a ordem internacional de hoje. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a grande potência norte-americana ser dilapidada propositalmente por um presidente que... Ao que tudo indica, foi colocado ali por inimigos dos Estados Unidos para desconstruir os americanos. Inclusive porque quando você pega a nação mais poderosa do mundo e coloca ali como líder um senhor evidentemente senil, você está dando um sinal de fraqueza para os seus oponentes. É exatamente isso que eles estão fazendo, por incrível que pareça, hoje na potência americana. E uma das coisas que tem feito com que a potência americana deixe de ser uma superpotência e passe a ser uma, uma potência rivalizada, contestada, é o descaso com a educação. Obviamente, o descaso com a educação é um fenômeno é, terrível, global. Mas nos Estados Unidos, isso está acontecendo com uma força total. Por isso, a educação é, o grande, é a grande questão para Ray Dalio, e para todos que têm analisado isso, inclusive para o James K.A. Smith. Então, a primeira motivação das liturgias culturais, do projeto das liturgias culturais, é pensar a natureza da educação e a tarefa da educação. Só que, originalmente, James Smith estava pensando na educação cristã superior. O que significa educação cristã superior? Formação teológica universitária. Originalmente as liturgias culturais estavam preocupadas com isso, porque o James Smith percebeu que os seminários teológicos cristãos não estavam ensinando aos seus alunos a amarem o cristianismo e desejarem o reino de Deus. Estavam ensinando os seus alunos a terem nojo da Bíblia e aversão às escrituras e a cultivar uma visão de mundo de que a Bíblia era cheia de erros e o cristianismo era um problema para a humanidade. Ou a origem de todos os problemas. Como Christopher Hitchens pregava, um importante ateu dos quatro cavaleiros do ateísmo moderno. Quais são os quatro cavaleiros do ateísmo moderno? Alguns já faleceram. Christopher Hitchens já faleceu. Richard Dawkins já faleceu também. Sam Harris e Daniel Dennett. Eles, esses são os quatro cavaleiros do uh, ateísmo moderno. A visão de mundo desses caras é que a religião... É, o, é a origem de todos os problemas da humanidade, a religião, ok? Só que você vê debates, por exemplo, do Christopher Hitchens com o Dinesh D'Souza, você vai ver que o cara, né, os argumentos não se sustentam. Você vai ver é, debates de Alvin Plantinga com esses caras, você vai ver que os argumentos não se sustentam. Mas o que, que aconteceu? Né? O Paulo está falando aí do William Lane Craig também, falando que todos eles perderam para o William Lane Craig, ok? Também, exatamente, William Lane Craig é um dos grandes apologistas do cristianismo, ou seja, um dos grandes defensores da fé cristã no mundo atual. E você está sendo convidado hoje para ser um defensor não só da, do cristianismo, mas um defensor do conservadorismo. Você hoje tem a oportunidade de estudar comigo e se transformar. Eu vou pegar toda a tonelada de, de livros, de conteúdos que a gente está trazendo aqui, Tá? É, a, 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 o Desconstruindo a Revolução Cultural com 62 aulas foi só o pré-requisito do Klaus imagine um curso que tem um pré-requisito gratuito todos os dias da semana trazendo para você uma hora e meia, às vezes duas horas às vezes duas horas e meia, às vezes quase três horas de aula gratuita falando sobre filosofia, antropologia sociologia, psicologia história e teologia trazendo conteúdo para você para você não se perder por falta de conhecimento. A Bíblia diz, Oséias 4,6, o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E, e Pedro, o apóstolo, nos diz, estejais preparados para dar a razão da tua fé, todo aquele que você pedir. Você está sendo convocado hoje a vir estudar comigo e se transformar numa luz nas trevas Sal da terra Luz do mundo Reformador da sociedade Você aprender uh, os argumentos apologéticos Para defender o conservadorismo Dar razão da sua fé cristã Se tornar um restaurador da sociedade Através da propagação do cristianismo Na cultura, nas artes, na filosofia no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, na internet, onde quer que for, você está sendo convocado aqui hoje para se transformar num cristão verdadeiro. Porque Jesus falou, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos, João 8,31. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus fala, não enterre o talento. Parábola do talento. Deus deu talento para você, Deus deu talento para mim. Eu não vou enterrar meu talento e eu te aconselho a não enterrar o seu talento. Eu estou todos os dias, de segunda a sexta e domingo, pregando a Bíblia e ensinando as coisas de Deus gratuitamente aqui na internet, gratuitamente. Você só precisa ter eletricidade e uma conexão com a internet para assistir, porque eu não vou enterrar o meu talento. Agora, uma coisa é você ser meu, al meu aluno, outra coisa é você ser meu discípulo, tá? Aí você fala, Daniel, quem é você para ter discípulo? Eu sou um cristão que cumpre a Bíblia. Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos, Jesus não falou só ir por todo mundo pregar o evangelho, porque a gente não deve só pregar o evangelho, ou seja, lançar semente. Nós devemos regar a semente, cuidar da semente, para que essa semente cresça, não seja sufocada pelos espinhos, não seja lançada numa terra infértil e não seja queimada pelo sol e não seja roubada pela ave, como na parábola do semeador. Nós lançamos sementes como cristãos, cumprindo o ídio por todo mundo pregar a evangelho a toda criatura, mas nós também precisamos cumprir o ídio fazer discípulos. O que é o fazer discípulo? É cuidar desse cara, é treinar esse cara, é preparar esse cara para cumprir a razão de ser da igreja cristã, que é uma questão eclesiológica. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é o estudo da teologia sistemática que vai estudar para que existe igreja. Qual que é a função da igreja? A eclesiologia que eu sigo, eu, Daniel Lopes, sigo, significa sabe o que? Eclesiologia é o que a etimologia da palavra eclesia significa. Igreja. Qual é a origem da palavra igreja? É o latim eclesia, antes do latim o grego eclesia. O que é eclesia em grego? Que é igreja, significa assembleia. Mas, porém, mais profundamente, o que significa? Ek é para fora, como na palavra êxodo. O que, que é Êxodo? Êxodo é ek, que é para fora, mais rodós, que é caminho. Êxodo é um caminho para fora. O que, que é o Êxodo saindo do Egito? Caminho para fora do Egito. Então, ek, para fora. Só que no caso de Êxodo, é ek mais rodós, caminho para fora, e assim significa. No caso de igreja, é ek mais kaleo, em grego. Kaleo é igual, em inglês, to call, calling, chamar, chamado. O que, que é Eclesia então, é que para fora, calé ao chamar. Chamar quem está fora para vir para dentro da igreja e depois chamar quem está dentro da igreja para ir para fora, para chamar mais gente de fora para dentro. É um círculo de virtude. A igreja é uma fábrica de pregadores do evangelho. A igreja é uma fábrica de mestres. A igreja é uma fábrica de líderes. A luz não foi feita para ser colocada embaixo da mesa. A luz foi feita para ser colocada no alto. Ok? Por isso eu quero apresentar para vocês essa jornada do cristão. Eu quero apresentar para vocês uma oportunidade validada de você avançar na sua vida cristã, que pode mudar a sua vida cristã de uma vez por todas. Você pode decidir por si mesmo se quer ou não aproveitar, porque a jornada cristã tem a ver com a distância que é percorrida, com o caminho que deve ser trilhado até chegar a um objetivo. Como cristãos, nós temos um propósito, uma tarefa a ser cumprida, uma tarefa entregue a nós por Cristo. Engana-se quem pensa que a sua conversão é um fim em si mesmo. Não. Todo cristão foi chamado a ser o agente, o protagonista da ação mais importante que existe, que é tornar Cristo conhecido e reconhecido. A luz não foi feita para ser colocada embaixo da, da cama, eu repito, ela foi feita para ser colocada no teto, no alto, para que ela possa iluminar todo o quarto. Para isso, há um caminho, uma jornada que todos nós devemos percorrer. Primeiro, nós nascemos como criaturas de Deus. A criatura é aquele ser humano que não conhece a Deus, não está conectado com o seu Criador, com o seu Pai. É como se fosse um peixe fora d'água, ele morre. É como se fosse uma planta descolada da terra, ela morre. É como se fosse uma ave que não consegue voar. Ela não consegue viver plenamente. Então, todo, todo ser humano nasce como criatura de Deus pecaminosa. Ali é, é aviltada pelo pecado original, tendo seu senso de crença em Deus prejudicado por essa, essa queda, esse pecado original que vem desde o Éden. Então nós nascemos como criaturas, primeiro somos criaturas, criados à imagem de Deus, mas prejudicados ali porque ainda não fomos restituídos à presença de Deus. Com Cristo Jesus nós temos a oportunidade de nos, nos tornarmos filhos. Jesus diz em João 1, capítulo 1, versículo 9, ele veio, o apóstolo João diz, perdão, o apóstolo João escrevendo sobre Jesus, diz hein, no evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus lhes o poder, palavra grega, exousian, para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Okay? Quem crê no nome de Jesus deixa de ser criatura e se transforma em filho de Deus e recebe poder. Poder para quê? Curar os enfermos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar, curar, trazer salvação. Então, primeiro, o ser humano, ele nasce como criatura, mas conhecendo Cristo Jesus, ele tem a oportunidade de virar filho. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos, pois somos adotados por ele em amor. Mas Jesus não quer meramente que a gente deixe de ser criatura e vire filho. Ele quer que nós deixemos de ser criaturas, nos tornemos filhos e depois de filhos, discipuladores. Depois de você se tornar filho, se inicia a fase em que, nós, em que moldamos o nosso caráter, a base do ensino e do treinamento de Cristo que vem da palavra. Nos tornamos discípulos, a gente começa a ser discipulado. E para que que serve um discipulado, gente? Tudo tem uma teleologia, um telos, uma finalidade, um para quê. Para que existe o olho para ver? Para que existe a boca para mastigar e para comer? Para que existe a mão para segurar? Para que existe as pernas para andar? Para que, que existe o coração para bombear o sangue? Para que existe o estômago para digerir a comida, formar o bolo alimentar? Para que que existe o intestino para reabsorver os nutrientes? Para que, que existe o pulmão para absorver o oxigênio? O sistema imunológico serve para quê? Para proteger o corpo. O rim serve para quê? Para filtrar o sangue. Tudo tem um propósito. Qual o propósito de virar cristão? É virar filho. Qual o propósito de virar filho? É ser discipulado. Qual o propósito de ser discipulado? Virar o um mestre. O discípulo que aprendeu de Jesus, ele transborda tudo que ele adquiriu de conhecimento e se transforma em um mestre. Sem isso não tem a jornada do cristão, sem isso a igreja não está cumprindo a sua função. A igreja precisa transformar criaturas em filhos, filhos em discípulos, discípulos em mestres, e mestres em discipuladores. Não existe mestre sem discípulo, não existe professor sem aluno, não existe aluno sem professor. Ou seja, para o cara ser discipulado ele tem que ter um mestre, e para ele virar mestre é porque ele tem que ter aluno. Então não é o conceito de mestre aquele que detém muitos conhecimentos e títulos, eu tenho um monte de título, mas isso não me torna um mestre. Eu fiz mestrado, isso me torna um mestre. Fiz mestrado em linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas isso não me torna um mestre de verdade. Me deu um diploma de mestre, mas não me torna um mestre. Eu fiz doutorado na Universidade Federal Fluminense, na área de estudos de linguagem, linguística, mas isso não me torna um mestre. Eu vou me tornar um mestre quando eu começar a cuidar de discípulos. Ok. Por isso que eu digo para vocês, uma coisa é ser aluno, outra coisa é ser discípulo. Aluno é quem faz aula comigo, discípulo é, quem, é de quem eu consigo cuidar, é de quem eu, é quem eu consigo treinar. Isso é discípulo. Discípulo é passar tempo, discípulo é andar junto. Todo mundo pode ser meu aluno gratuitamente. É só você chegar 9h15 aqui no meu canal de Desvendando Original e no meu Instagram. Ninguém precisa pagar nada para ser meu aluno. Agora... Para eu abrir mão do meu trabalho, do meu tempo, para te discipular, para ter tempo com você, para te pegar e te levar nessa jornada, você precisa estar no claus. Então o mestre, ele só é de verdade um mestre quando ele é um mestre discipulador. Um cara que é mestre, assim, que o cara... Nossa, ele é uma sumidade, ele tem muito conhecimento. Mas ele treina alunos, ele treina discípulos, ele tem pessoas que andam com ele, que ele treina. Ele é uma referência para uma galera, ele tem um, um, uma multidão que anda junto com ele. Se ele não tem, ele não é um mestre de verdade. Porque o mestre verdadeiro é um mestre discipulador. Tá? Tá? Então a jornada do cristão é, você nasce como criatura, conhece Jesus, vira filho. Virando filho, você permanece em Cristo e começa a ser discipulado. Sendo discipulado, você atinge a posição de mestre e depois você vira um mestre discipulador. O mestre discipulador forma novos discípulos capazes de reproduzir o modelo bíblico ensinado por Jesus. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele é luz nas trevas, ele é ovelha em meio a lobos. Ele é um enviado. E todo cristão é chamado a ser um discipulador. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e fazei discípulos, ele disse isso para todos os cristãos e não somente para os doze apóstolos. Portanto, o que é para mim igreja? Se você me perguntar, Daniel, qual é a sua eclesiologia? Qual é a sua visão eclesiológica? O que, que significa isso? Qual é o seu entendimento do que é a igreja? Eu digo para você, a igreja para mim é uma usina de transformação em discípulos, em mestres discipuladores. É um sistema de transformação de criaturas em mestres discipuladores. Todo discípulo que é bem instruído, ele vai virar um mestre discipulador. E todo bom mestre transforma o seu discípulo em um mestre melhor do que ele. A igreja deve ser, por isso, viva e viver um círculo virtuoso de fabricação de mestres, ok? Agora, Eclesiastes 10.10 10 diz que trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, a fia lâmina esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Por isso que eu criei o Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, que é uma formação filosófica e teológica, onde você vai aprender a defender e dar a razão da sua fé para restaurar o Cristianismo como vanguarda das principais áreas que moldam a nossa cultura e a nossa realidade, como as artes, a filosofia e o todo o sistema cultural. Todos os membros do Klaus vão ter acesso a um treinamento fechado, exclusivo numa plataforma que é desenvolvida especialmente com todo carinho para possibilitar o um melhor ambiente de aprendizado para você. Tá? A jornada do Klaus envolve o quê? Primeiro, uma fé fundamentada. É o primeiro módulo. Estudamos Alvin Plantinga. Segundo, a restauração hermenêutica. Estudamos James K. A. Smith e Anthony Tinselton. Terceiro, redimindo a sociologia a sociologia trabalhando para Deus, redimindo a antropologia, a antropologia trabalhando para Deus, módulo 5, redimindo a psicologia, a psicologia trabalhando para Deus, módulo 6, redimindo a teologia, a teologia a história trabalhando para Deus, módulo 7, teologia sistemática, a gente vai estudar a eclesiologia, ramartiologia, soteriologia, teoria da salvação, doutrina, as doutrinas que saem do cristianismo, Módulo 8, por uma teologia pentecostal estudaremos o livro Pensando em Línguas do James K. Smith. Módulo 9, Teologia do Antigo Testamento. Módulo 10, Teologia do Novo Testamento. Módulo 11, Desafios da Teologia no Mundo Pós-Moderno. Módulo 12, Revisitando a Apologética, estejais preparado para dar razão da tua fé. Módulo 13, Teologia como Contra-Revolução. Aí nós vamos mergulhar nas liturgias culturais. Tá? As liturgias culturais são a ferramenta mais poderosa para nós restituirmos o cristianismo à vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. Perfeito? Então, a primeira motivação do James K. Smith em criar as liturgias culturais foi pensar apenas no ensino teológico universitário. Ele só estava pensando no início no como restaurar o ensino teológico universitário, fazendo com que os alunos do ensino de teologia nas universidades aprendessem a desejar o reino, amar o reino, amar a Cristo, amar a palavra, amar pregar a palavra, anunciar o evangelho. Nesse sentido, o objetivo, o projeto original do James K. Smith era reconectar o culto cristão com a cosmovisão cristã. A prática ritualística cristã com a visão de mundo cristã, a fim de reincorporar a tarefa da educação cristã num projeto muito mais amplo de formação humanística. O projeto consiste, então, o projeto das liturgias culturais, consiste em não apenas colocar ideias na nossa cabeça, mas realmente formar os, as nossas paixões, os nossos desejos as nossas pulsões, os nossos amores, os nossos anseios, que mais ou menos, no final das contas, vão definir quem nós somos. O que adianta você ir para a igreja e ser cristão e não amar a palavra de Deus, e não amar ensinar a palavra de Deus, não amar aprender e ensinar a palavra de Deus? São pessoas que são cristãs nominais. Porque se você, Jesus falou em João 8,31, como eu citei, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? O que significa isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós recebemos a salvação do Evangelho, isso fez sentido para as nossas vidas, curou as nossas enfermidades mentais, psicológicas, psiquiátricas, corporais, biológicas, fez sentido para a nossa vida, nos deu um propósito, eu não posso enterrar esse talento porque na parábola dos talentos, quem enterra o seu talento é lançado às trevas exteriores onde a planta é ranger de dente. E se depender de mim, nenhum cristão vai enterrar o seu talento e vai ser lançado às trevas exteriores. Todos os cristãos que andarem comigo, se dependerem de mim, vão multiplicar os seus talentos, serem luzes colocadas não embaixo da cama, mas no alto para iluminar todo o quarto e farão a diferença nesse mundo que anseia verdadeiramente, ardentemente, pela revelação dos filhos de Deus. E o homem está ali não sabendo viver a fé cristã de verdade, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que está acontecendo agora aqui. O Espírito está gemendo ali, intercedendo por nós, com uma ânsia inexprimível para tentar fazer você entender a importância de Cristo. Cristo não, Cristo não fez um trabalho fortuito. Jesus não foi para a cruz porque não tinha nada melhor para fazer. A Bíblia diz que Deus amou. A motivação foi o amor. O fruto do Espírito é o amor. E pelos frutos vos conhecereis. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo sendo Deus, ele não usurpou assumir a forma de Deus. Antes ele amou o mundo, se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi humilhado, triturado e moído. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele era reputado homem de trabalho. Homem de dores, não tinha aparecer em formosura, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É a história mais linda e mais bela que existe na humanidade. E quem não conhece essa história, tá perdendo. Quem conhece a história e não ama a história, não conhece a história de verdade. E quem conhece essa história, ama essa história, não consegue ficar quieto. Ele fala dessa história para todo mundo com quem ele encontra e ele quer anunciar essa coisa que mudou a sua vida para todo mundo. Ele tem dentro de si uma vontade incontrolável de falar do Evangelho, porque ele sabe que isso é a melhor coisa que uma pessoa pode conhecer, viver e experimentar. Porque a Bíblia nos diz, não, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque a gente fica embriagado do amor de Deus para anunciar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tirar as pessoas de uma vida de sofrimento, tristezas e angústias. E levar as pessoas ao conhecimento da verdade do Evangelho, que vai trazer o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, e vai dar a você ferramentas para exercer esse amor por meio dos dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a operação de maravilha, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Isso vem com o Espírito Santo. Por isso que o cláus é pentecostal, porque a gente precisa ser conduzido pelo vento do Espírito. Mas isso envolve um processo de formação da mente dos discípulos. Eles destruíram o um processo educacional secular e eles destruíram o processo educacional teológico. As faculdades de teologia não ensinam as pessoas a desejar o reino de Deus, amar o reino de Deus, amar a Cristo, amar a Bíblia ensina as pessoas a dizer que a Bíblia tem erro, que Deus é um... Que eu nem sei se Deus existe, que Deus é mal, como é que pode um Deus bom permitir o um sofrimento? Eles não sabem responder essas perguntas dos questionamentos à fé cristã. Por isso que no primeiro módulo do Claus a gente começa confrontando esses argumentos. Dizem que como é que Deus pode existir se ele é um Deus bom e tem maldade no mundo? Como é que eu posso dizer que o cristianismo é verdadeiro se tem um monte de religião no mundo? Como é que eu posso dizer que a Bíblia é verdade se a Bíblia tem um monte de defeito e erro? É isso que é ensinado nas faculdades de teologia. Por isso James Smith, importante filósofo canadense, que trabalha nos Estados Unidos no Calvin College, ele prega isso. Ele fala precisamos restaurar a educação cristã e a educação em geral. O projeto consiste, então, em não apenas, o projeto das liturgias culturais, consiste em não apenas colocar ideias na nossa cabeça, informações no nosso intelecto, mas realmente formar nossos amores, nossos desejos, nossos anseios, que no final das contas, definem quem nós somos. Se você é cristão e você não ama o que Cristo ama, você não é cristão de verdade. Se você se diz cristão, mas não deseja o que Cristo deseja, você não é cristão de verdade. Se você se diz cristão, mas você não anseia pelas mesmas coisas que Cristo anseia, você não pode ser chamado cristão de verdade. Ok? Como muitos pregadores falam, se você está na igreja e não tem uma vontade incontrolável de pregar o Evangelho, e conhecer a Bíblia, e conhecer o Evangelho, e falar de Deus para as pessoas, é possível que você não tenha se convertido de verdade ainda. Quem falou isso foi o, o, o missionário Josué Erion, pastor Josué Erion, professor da, da Universidade lá de, de, da Califórnia, o um curso William Carey de teologia, de missiologia, estudo de missões. Ele diz, se você está, se diz cristão, está numa igreja e não sente uma vontade incontrolável de pregar o Evangelho, é muito provável que você não tenha se convertido de verdade ainda. Porque quem conhece o Evangelho ama o Evangelho. Quem conhece Jesus, ama Jesus. Quem serve Jesus, tem um, ama as mesmas coisas que Jesus ama. Quem conhece Jesus de verdade, deseja as mesmas coisas que Jesus deseja. Quem conhece Jesus verdadeiramente, permanece na palavra, vira discípulo e conhece a verdade, e é liberto pela verdade, anseia as mesmas coisas que Jesus anseia. Porque ele diz como o apóstolo Paulo disse, não sou eu, mas quem vivo, Cristo que vive em mim os desejos de Cristo agora são os meus desejos, os amores de Cristo agora são os meus amores. E não só isso. O verdadeiro cristão ele não só ama o que Jesus ama, deseja o que Jesus deseja, anseia o que Cristo anseia, mas ele também rejeita o que Cristo rejeita, se incomoda com o que Cristo se incomoda, se entristece com o que Cristo se entristece e fica angustiado com aquilo que angustia também a Jesus. Aí você fala, Jesus fica angustiado, mas lógico, Jesus é uma pessoa, uma pessoa ama, e uma pessoa gosta de coisas e não gosta de coisas. Num grande debate chamado na rádio, The God Problem, com a, com a presença de duas das figuras mais impressionantes da filosofia no mundo contemporâneo, Alvin Plantinga e Hilary Putnam, infelizmente o, o Hilary Putnam já é falecido, era um judeu que acreditava em Deus, defendia a ideia da existência de Deus. Era um cara que ocupava na Universidade de Princeton a cadeira que foi de Albert Einstein. Você nunca ouviu falar, talvez, nesse cara. O nome dele é Hilary Putnam. Aí você fala, Daniel, Hillary achei que era nome de mulher, Hillary Clinton. Nos Estados Unidos, Hillary é nome de homem também. Tá? Então, Hilary Putnam, conversando sobre Deus com o filósofo Alvin Plantinga. Plantinga, professor da Universidade de Notre Dame, professor do Calvin College, professor também da Biola University. tá E o, o Hillary Putnam disse para Plantinga, uma vez eu perguntei para você, Plantinga, você acha que Deus é realmente uma pessoa? Uma pessoa tem desejos, anseios, angústias, ama, não go gosta, não gosta, fica feliz. fica Isso é uma pessoa. E aí... Hillary Putnam perguntou para Alvin Plantinga... Você acha que Deus é realmente uma pessoa? E o Plantinga sabe o que ele respondeu? Uma coisa eu te garanto... Menos do que uma pessoa Deus não é. Menos do que uma pessoa Deus não pode ser. Porque se ele é Deus... Ele é no mínimo uma pessoa. Ou muito provavelmente... Mais do que uma pessoa. Se Deus é uma pessoa... Se nós queremos um Deus que é pessoal... Ele ama, mas ele também fica triste. Ele se alegra, mas ele também chora. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, chorou. E Jesus é Deus. A Bíblia diz que no verdadeiro estamos, estou é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. A Bíblia diz em Hebreus o quê? Deus dos seus anjos faz ventos e labaredas de fogo, mas do, cri, do filho diz... Ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos e cetro de equidade ou justiça é o cetro do teu reino. A Bíblia chama Jesus de Deus em todo momento. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, o verbo se fez, carne habitou entre nós e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Cristo é Deus, Cristo chorou, Deus chora. A Bíblia diz que o homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. O que é gemido inexprimível? Ele sofre também. Deus se alegra, Deus se entristece. Deus sente prazer e Deus sofre. Agora, a liturgia cultural quer mostrar para o cristão que se você é cristão, você tem que amar o que Deus ama, desejar o que Deus deseja, ansiar o que Deus anseia. Tá? Então, o início do projeto das liturgias culturais é um ímpeto educacional. Mas à medida que o James K. Smith foi trabalhando nesse projeto, ele percebeu que as implicações disso geravam um enorme efeito cascata. Havia implicações que iam além do contexto das universidades e faculdades cristãs. Ele percebeu que o seu projeto não estava única e exclusivamente focado no ensino teológico cristão universitário. Ele percebeu que havia implicações das liturgias culturais, do projeto de liturgias culturais, do movimento das liturgias culturais, que é muito além do contexto das universidades e faculdades cristã. cristãs. Ele dizia, ele, ele concluiu então que tinha outro tipo de motivação e origem por trás disso, porque ele falou, eu crio quatro filhos adolescentes. O James K. Smith falou, eu tenho quatro filhos adolescentes. E eu olho para essas crianças e eu penso, peraí, isso, as liturgias culturais devem servir para eles também. Enquanto adolescente, com a idade de adolescente, na, no momento de vida de adolescente. Não só para a Universidade Teológica Cristã. O James K. Smith disse que ao ter filhos, ao reconhecer todos os tipos de pressões culturais sobre os seus próprios filhos, ele começou a perceber que os nossos ideais sobre formação cristã e discipulado cristão tinham o alvo de colocar ideias e doutrinas e inserir crenças nas cabeças. Mas não era isso que a cultura estava tentando fazer. Tá? Ele diz, nós cristãos estamos querendo colocar a doutrina dentro da cabeça deles. tá certo? Mas não é isso que é o que a cultura está fazendo. Ele disse, a cultura tenta fisgar as emoções dos adolescentes. Os seus anseios, os seus amores, o seu coração. E ele falou, eu acredito então que a origem mais existencial do projeto das liturgias culturais está em reconhecer esse poder que ele chama das liturgias seculares, Essa, essas práticas culturais, essas práticas culturais, ou seja, esses rituais da sociedade secular, esses rituais da cultura, esses rituais, instituições, rotinas que realmente moldam aquilo que nós amamos. As liturgias culturais vão mostrar que uma doutrina não é exatamente uma série de informações e proposições e conceitos que você guarda na tua cabeça. A, 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 a cultura ela molda aquilo que você ama, e o que você ama é o que você é, no final das contas. Às vezes, né, quando o James Smith fala, às vezes quando eu tento conversar com os filhos adolescentes, eles fazem, né, ele diz assim, eles me fazem refletir é, da seguinte forma, né? quando ele, ele conversando com seus filhos adolescentes, aí o, filho, o filho não diz assim, é, eu acho, bem, eu acho isso, ele, ele não fala, eu, geralmente os adolescentes não falam, eu acho isso, eles falam, eu quero isso, eu desejo isso, eu quero isso, eu quero aquilo, o que, que significa? Eles estão movidos, não por doutrinas e conceitos, e informações, e dados informacionais, estão movidos por desejos, anseios, pulsões, é, a, o, o que eles amam, tá? Então, geralmente, o James K. Smith percebeu que, geralmente, os adolescentes, seus filhos e os adolescentes em geral, quando ele conversa com eles sobre as questões da vida, eles não falam, bem, eu acho isso, eles falam, eu quero. E esses desejos foram implantados nos adolescentes por meio de práticas culturais. E não por meio de mensagens culturais, mas de práticas culturais. Portanto, boa parte do projeto das liturgias culturais tenta enfrentar esse problema, esse desafio de mudar os desejos, as práticas e o que a gente ama de verdade, para fazer com que nós desejemos o reino de Deus. Mas também o projeto das liturgias culturais vê como uma oportunidade de revisar o que está em jogo nas disciplinas cristãs e na prática do próprio culto cristão. Okay? Esse é o projeto das liturgias culturais e a gente não poderia terminar melhor o Desconstruindo a Revolução Cultural com essa proposta instigante, inovadora e super empolgante do James K. Smith nos livros da série Liturgias Culturais que nós vamos estudar profundamente no Klaus. Você está convidado a fazer sua inscrição no Klaus nesse momento. Hoje, dia 29 de julho, sexta-feira, 29 de julho do ano de 2022, é a última oportunidade sua neste ano de 2022 para você, gar você garantir a sua inscrição, tá? Então, querido, se você quiser garantir a sua inscrição, garanta já! Hoje, até a meia-noite de hoje, é a última oportunidade, tá? Então tá aí o site Klaus, onde você tem muito mais informações, você tem vídeo explicativo, você tem texto, você tem todos os planos, o que, que você vai levar se inscrevendo no Klaus, ok? Porque eu vou continuar dando aula gratuita para vocês aqui, enquanto Deus me der força e oportunidade e energia, mas, para ser discípulo, tem que andar com a gente no Klaus, para eu poder dedicar tempo a você, andar junto, a gente conversar pessoalmente no online, tá? Emiliano, um abraço para a galera de Portugal, só hoje. Eu estou falando isso para vocês há muito tempo, dia 29 de julho. Termina, tá? Hoje terminam três coisas. Hoje termina o Desconstruindo a Revolução Cultural com a aula 62. Hoje termina a oportunidade de você garantir a sua inscrição no Klaus, e hoje termina a promoção dos livros do Klaus. Porque o Klaus tem uma bibliografia, onde nós vamos estudar os livros, e aí, para você que está no YouTube, tem um link para você adquirir os 16 livros, tá? São 14 itens, mas um dos itens é uma caixa com três livros, tá bom? Então, hoje termina a inscrição do Klaus, Hoje termina o curso Desconstruindo a Revolução Cultural e hoje termina a promoção na livraria Daniel Lopes, onde você pode adquirir com 35% de desconto todos os 14 livros que nós vamos estudar neste ano, que vai de julho de 2022 a julho de 2023, ok, queridos? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, obrigado pela presença de vocês aqui nas aulas, assistindo às as aulas, divulgando. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu lembro a vocês, Klaus não é apenas um curso. Klaus é um movimento de restauração do cristianismo e da sociedade como um todo. Por isso que eu digo para vocês. Qual é a finalidade do Klaus? A finalidade da boca é mastigar e comer. A finalidade dos olhos é enxergar. Qual é a finalidade do Klaus? Te ensinar... A defender a sua visão de mundo conservadora, te ensinar a dar a razão da tua fé, a todo aquele que você pedir, te transformar num restaurador da sociedade por meio da propagação do cristianismo, na cultura, nas artes, na filosofia, no seu trabalho onde quer que você esteja, tá bom? Ah, Daniel, certificado, piriri, pororó, como é que é isso? Isso tudo é com suporte, tá? Suporte ou perfil right uh, que vocês viram aí ou com suporte, tá? Suporte aquele DDD que eu falei para vocês, né? DDD 35 97720836, e-mail suporte@clausacademy.com. Tá? A produtora Wright A Produtora Wright colocou aí uma mensagem. Dúvidas sobre o Klaus, é só enviar uma mensagem para o perfil Produtora Wright, produtora.right ou para o WhatsApp do suporte, que é ddd 0836, ou para o e-mail suporte.com, tá bom? Todas essas questões técnicas é com o meu suporte. Agora, Daniel, o que é o conceito de liturgia cultural? É comigo. Daniel, o que, que significa solipsismo? É comigo. Daniel, o que, que é Weitanschau em alemão? Aí é comigo. Agora, coisa que não é de conteúdo, coisa que é, cadê o certificado? Onde é que eu pego isso? Eu quero me inscrever? Quais são... Equipe. Por favor, solicitem a minha equipe, ddd3597720836, e-mail suporte.com ou então mandem uma mensagem no inbox do perfil produtora, pronto, write, que a minha equipe vai ter o maior prazer em te responder, ok, queridos? Deus abençoe vocês. Hoje, a palavra-chave de hoje é a palavra cultura, só que é alemão, tá? Cultura em alemão é Kultur com H, tá bom? Kultur. Kultur com H. K-O-L-T-U-R, tá bom? Kultur é a palavra-chave de hoje. Tá certo? Deixa eu colocar para a galera do YouTube aqui também. Palavra-chave. Kultur, tá? Kultur, que é a palavra alemã para cultura. Perfeito? Queridos, Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Quem quiser nos ajudar a divulgar essa aula de hoje, que eu acho que é importante, independente de quem vai estudar no Klaus ou não, vou tirar os comentários aqui rapidinho. Você que está no Instagram, você pode ajudar a divulgar essa aula de hoje. Essa aula de hoje é uma pregação. Essa aula de hoje é evangelística. Essa aula de hoje é missionária. Essa aula de hoje é um alerta, é um anúncio, é uma convocação, é um chamado. É um comissionamento. Não meu, mas bíblico. Porque Jesus chama todo mundo a não enterrar o seu talento e multiplicar o talento. Porque enterra, quem enterra o seu talento é lançado às trevas exteriores, onde a planta e de dente. Se depender de mim, nenhum cristão vai enterrar talento e vai ser lançado em trevas exteriores, nem vai ficar rangendo dente, nem pranteando. Você pode nos ajudar, então, a divulgar esse vídeo missionário hoje no Instagram, dando um print nessa tela, me marcando daniel.lopes colocando uma mensagem legal. Pessoal, vocês precisam assistir isso aqui, é indispensável. Venha assistir, tá bom? Quem colocar as mensagens mais interessantes, eu estou recompartilhando nos meus próprios stories. Para quem está no YouTube, você pode compartilhar embaixo no botão compartilhar, aqui embaixo tem um botão, quando você clica já abre o seu WhatsApp, você manda o link pelo WhatsApp lá, tá pessoal? Nós estamos tratando aqui hoje de uma questão vital. Isso aqui é uma questão vital. Por quê? Quem não conhece Cristo, está numa situação complicada. Quem conhece a Cristo e enterra o talento, está numa situação também muito complicada. Agora, quem conhece a Cristo, multiplica o seu talento, permanece na palavra e anuncia o Evangelho, está expressando o verdadeiro amor. E o que, que Jesus diz em Mateus 7? Pelos frutos vos conhecereis. O que é o fruto? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Pregar o evangelho a toda criatura. O que é amor na Bíblia, pessoal? Amor em hebraico é ahav. Ahav vem da palavra yahav. Yahav significa entregar, dar. Só que entregar, você entrega alguma coisa para alguém. Então o amor é uma entrega, mas entregar o que para quem? Entregar Cristo para quem ainda não conhece Cristo. Daniel, de onde você tirou esse conceito? De duas passagens na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, ou seja, amor é entregar Jesus para a humanidade. E Jesus falando não existe maior amor do que esse, o dar a vida pelos seus amigos e eu estou dando a minha vida por vocês. Ou seja, Cristo falando que o verdadeiro amor é entregar Cristo para a humanidade. Esse é o verdadeiro amor, pregar é o Evangelho. Pregar é o Evangelho é o verdadeiro amor. Pregar é o Evangelho é o fruto do Espírito. É uma ação, não é um sentimento. É uma prática. Não é um conceito, tá certo? Não é um pensamento. Queridos, Deus abençoe vocês, ok? Forte abraço, só hoje, inscrição do Klaus. Meia noite já era, aí só, daqui a 12 meses, daqui a um ano, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos, um abração, valeu galera, um excelente fim de semana para vocês, forte abraço, valeu!